0: Bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez temos a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá Emma.
1: Olá Léo, novamente aqui estou eu depois de ter aceito mais um convite. Obrigada por isso, obrigada por contarem comigo.
0: Sim, exatamente, já sabes que aqui o teu lugar na convocatória está sempre assegurado, mas vou renovar então o convite para da próxima semana também estás aqui presente neste intervalo. Ema, aqui um episódio em que vamos abordar o campeonato para a cara de bola a 26ª jornada, uma jornada que pode ter sido decisiva para o título de campeão, ainda faltam quatro jornadas, mas aqui o Porto a dar um passo muito grande na vitória do Clássico, já vamos falar um bocadinho mais sobre esse jogo, abordando aqui os outros resultados. Vimos o Ismai a vencer o Avanca por 29-24, vimos o Póvoa a bater o ABC por 30-29, o Boa Hora a vencer o Gaia por 24-18. É aqui um resultado, um, uma vitória muito importante para o Boa Hora e dois, um resultado algo, ou seja, não esperaríamos um resultado tão dilatado, digamos assim, à entrada para este jogo.
1: Sim, claramente que o Gaia, depois de, de ter, estar a atravessar um muito bom momento, apesar daquele jogo menos conseguido, em avanque o Gaia estava-se estava a afirmar e a fugir da linha da manutenção, mas que é certa que o Boa conseguiu recebê-los e vencê-los por seis bolas, num jogo que teve poucos golos, conseguiu uma vitória muito importante para fugir da linha d'água e afastar-se da São Joanense.
0: Sim, aqui é muito importante, até porque vimos, para além do Madeira Assado, bater o Boa Vista por 30-27, vimos o Águas Santas vencer a São Joanenso por 29-31. Ema, aqui uma vitória também importante para o Águas Santas, mais um resultado ali eh, próximo, portanto é que também é uma tendência que temos visto no Águas Santas já de algumas semanas para cá, resultados ali muito próximos mas a verdade é que a equipa consegue e tem conseguido sair sempre com a vitória, o que também é importante, não só para as contas do campeonato, mas também que mostra que a equipa consegue aguentar aqueles momentos de pressão no final do jogo.
1: Sim, claramente que o Águas Santas conseguiu uh, regressar ao jogo com um parcial de 7-2 na reta final do jogo e, e conseguiu assim vencer a São João Poderíamos estar a falar de outro resultado, mas é que, como tu referiste, o Águas Santas uh, ultimamente tem-nos habituado a estar... Uh, a lutar pelo jogo ali na reta final e acabar sempre por ser vencedor.
0: Sim, aqui esta Águas Santas que também de certeza que olha para a Final Four da Taça de Portugal onde vai encontrar o Porto, na outra meia-final vamos ter um derby entre Sporting e Benfica, depois Benfica que venceu o Vitória por 24-40, o jogo que foi no Pavilhão da Luz, mas seria, segundo aquilo que aparece na, na tabela da, da federação, o jogo seria em Setúbal, mas neste caso disputou-se no Pavilhão da Luz, o Benfica por 24-40. E depois o Belenenses, que tendo em conta a vitória do Águas Santas, também não arredou pé, venceu o Horta por 27-33, aqui também um triunfo importante fora, e sabemos que nunca é fácil jogar e vencer nos Açores, portanto aqui também um triunfo importante para os comandados de Luís Monteiro.
1: Sim, o a conquistar uma vitória importante nos Açores, tal como tu referiste, não é fácil jogar lá, mas comandados do restelo conseguiram conquistar uma vitória e não perder um, mais pontos para, para o Águas Santas.
0: Sim, no fundo aqui também não podem perder o comboio, tendo em conta que a equipa do Águas Santas segue em quarto lugar, apesar de tudo e apesar de ter tido alguns jogos mais difíceis continua a vencer, a diferença é de quatro pontos e numa altura em que faltam quatro jornadas para o fim, aqui todos os pontos, todas as vitórias vão ser muito importantes. Quem também teve uma vitória muito importante, não é Ema? E aqui o jogo de que Todas as, equipas, todas as equipas, não, todos os adeptos estavam a olhar, não importa se, de que clube eram. Adeptos do Porto, Sporting, Benfica, ABC, Águas Santas, Póvoa, Polenense, eu acho que todos os adeptos do handball tinham este jogo marcado no, no calendário, até porque tendo em conta a diferença pontual que tínhamos visto, aquilo que tínhamos vindo a falar nas últimas semanas de que a equipa do Sporting apesar de vermos um Porto muito forte, a equipa do Sporting vinha logo ali atrás, era apenas uma derrota, portanto estavam muito perto e a verdade é que aqui era o jogo do tudo ou nada, eu acho que o próprio Sporting encarou este jogo como o jogo do tudo ou nada aquilo que ouvimos, o professor Rui Silveira também, ele próprio admitiu que era um jogo muito importante, e eu acho que podemos concordar que se calhar não foi sempre um jogo bem jogado, foi um jogo intenso, eu acho que aí podemos concordar que foi um jogo muito intenso, nem sempre bem jogado, mas foi um jogo com emoção, eu acho que podemos dizer literalmente até o último segundo, porque foi um jogo em que os ataques cara, não começaram assim tão bem, mas depois começou a aumentar a velocidade, começámos a aumentar de intensidade e depois chegou uma altura em que parecia um jogo de loucos com parada resposta, trocas de liderança.
1: Sim, acho que, que definiste muito bem aquilo que foi este jogo entre o, o Porto e o Sporting e acho que, que dada a importância do jogo podemos mesmo dizer que, que se tratava de uma final e ambas as equipas encararam este jogo como uma final sabíamos que o jogo era muito mais importante para o Sporting do que para o Porto o Porto havia vencido no pavilhão João Rocha por seis golos e sabia que estava mais confortável mas no entanto uma vitória do Sporting deixava as contas do campeonato muito mais em aberto do que estão neste momento, temos que ser realistas e com esta vitória o Porto mete uma mão e meia na taça mas o que é certo é que foi um jogo muito frenético, muito disputado, nem sempre bem bem jogado, mas, mas quando volto também é isto, é as emoções à flor da pele e jogar muitas vezes com o coração e menos com a cabeça mas quando foi preciso, acho que, que os jogadores conseguiram, tanto de um lado como do outro, ganhar alguma frieza e voltar a trazer hum, essa frieza para dentro de campo e, e por isso tornou este jogo tão espetacular e tão comentado por tanta gente.
0: E nós, antes do jogo, tivemos a oportunidade eu e tu de fazer a antevisão para os nossos amigos do Modalidades com Voz, a quem também deixamos aqui um abraço e agradecemos o convite. Emma. E na altura, Otigas perguntou-nos uh, que jogadores é que poderiam uh, ter mais impacto ou podiam ser mais decisivos. Falámos de Skok, falámos de Mitrevski, falámos de Pedro Valdés, falámos de Ruejga, de Rui Silva. Pedro Valdez, eu acho que aí, do lado do Sporting, um, acho que podemos dizer que foi claramente a grande figura, não há dúvida nenhuma, houve um, alto, houve um momento no início da segunda parte em que eu acho que ele já tinha 7 ou 8 golos, se não nove, não me engano, uh, não tenho a certeza de quantos golos é que ele terminou, mas, mas houve uma altura em que ele já tinha pelo menos 7 ou 8 golos marcados, uh, que era praticamente metade dos golos que o Sporting marcou, e acho que, uh, e quero saber também a tua opinião, foi aquilo que esperávamos, um Sporting que, um, apesar de tudo, defendeu bem, jogou, tentou jogar bastante com a segunda linha, mas que quando precisava, lá aparecia Pedro Valdez a dar aquela força no remate exterior, e quando era preciso algum remate mais forte, e quando era preciso alguém decidir, aparecia Valdez para tentar decidir.
1: Acho que claramente o Valdez foi, foi o homem do jogo do lado do Sporting, que foi realmente aquele que fez mais diferença, e tal como referiste quando, quando o Sporting não estava a conseguir jogar, Bem, com a segunda linha, o Pedro Valdez aparecia e principalmente nesse início da segunda parte ele mete três golos seguidos que são indefensáveis, que ele estava uma besta autêntica, o um verdadeiro El Tanque, como ele gosta que o apelidem, porque realmente foi aquilo que, que se retratou, mas tal como tu disseste, que tivemos a oportunidade de fazer a divisão junto com, com o Tiago Botelho, ou o Tigas, do modalidades convosco. Falámos muito de, da magia de Ruesga, do jogo 2 para 2 que ele poderia fazer. Na altura ainda não sabíamos se o Tiago Rocha ia jogar ou não, mas temos que ser realistas, apesar do, do André Evo ser fisicamente mais forte e o Tiago Rocha estar num, numa fase da carreira em que já não, não aguenta um ritmo de jogo como aguentaria antes. Acho que o Tiago é, um, é o pivô mais, mais eficaz que o Sporting tem e isso notou-se em alguns Sim. momentos e o Ruesga conseguiu, conseguiu bem jogar com ele um, e foi esse jogo com a segunda linha e quando esse jogo com a segunda linha não dava Pedro Valdez estava, estava mesmo, acho que fez o melhor jogo da época a nível individual se não fez foi muito perto disso, esteve, esteve mesmo muito bem, uh, mas eu acho que nesta fase final do jogo, nesta reta final, o que acabou por, por sobressair foi a condição física e, e como é que eu ia dizer? E o tamanho, eu não queria dizer tamanho do plantel, mas a quantidade de opções A profundidade, existiam, a profundidade e do, do plantel, exatamente, é. a profundidade Exatamente, plantel profundidade do, do... profundidade Porque que porque o Sporting vimos... Desculpa. Força, força,
0: força. Não, força, força. força. Tu força é que és a convidada, não, tu é a que é que é que é o que
1: por exemplo nos, nos minutos finais Uh, vimos Rui Silva um, a tirar Pedro Valdez que estava a jogar há 50 e poucos minutos seguidos sempre a atacar e defender a colocar Salvador se calhar numa numa altura em que o Porto estava a crescer animicamente e o Salvador acabou por não oferecer o perigo que que era suposto entrou num momento de pressão mas e depois Pedro Valdez Passado dois ou três minutos voltou, voltou a entrar, mas já, já não estava naquilo que era e se calhar faltou um bocadinho essa gestão ao Sporting para chegar aos momentos finais melhor fisicamente. Isso acabou por não acontecer e também tem muito a ver por causa da falta de soluções e da pouca profundidade do plantel leonino.
0: Sim, e isto aliás foi algo que nós falámos nessa tal que quando olhamos para uma equipa e para a outra e quando o Tigas nos perguntou qual é que os jogadores é que sabemos que queriam ser mais decisivos? A, a verdade é que nós achamos que os jogadores podiam ser mais decisivos eram quase todos do lado do Sporting exatamente por essa escassez de opções enquanto que no Porto por exemplo eh, podíamos falar de Miguel Martins ou de Rui Silva para, para a posição de central tanto um como o outro certeza que iam dar garantias olhávamos para o Sporting e no, não tirando mérito nenhum porque sabemos que Nuno Roca é um jogador com uma experiência incrível e que já tem um currículo invejável no, na primeira divisão mas a verdade é que a diferença de Carlos Ruesga mesmo na organização do jogo a diferença de Carlos Ruesga para, para Nuno Roca mesmo se colocássemos o Joel nessa conversa é maior do que a diferença do Rui Silva para o Miguel Martins em termos do jogo jogado, em termos do impacto que iam ter Ema, eu acho que também acabámos a ver isso no final quando vemos Carlos Ruesga com duas, duas falhas técnicas nos últimos minutos aquele passo para a ponta que a bola acaba por passar por cima do, do ponto e direita não me lembro de quem é, quer se era o Diukic ou se era o Francisco que estava lá, mas a bola que acaba por sair muito por cima e depois eu acho que há mais um remate que ele falha que depois permite que o Porto consiga marcar em contra-ataque, não é? E no fundo acaba por matar o jogo aí. Não sei se
1: sim. Eu acho que isso tem um bocadinho a ver também com o desgaste e o cansaço. Exato. É porque isso que não é eu muito a normal dizer. nós vermos nós vermos Ruesga a cometer falhas técnicas e no momento em que o Porto está com, com menos dois jogadores um, a defender e há muito espaço para explorar um para um, que sabemos que Carlos Ruesga é, é uma máquina no um para um, mas que é certo em que ele já tinha Quase 60 minutos de jogo nas pernas, jogo ofensivo. E eu lembro-me que a bola veio, veio da ponta esquerda, sempre a atacar o espaço. E o Carlos Ruesga tinha imenso espaço para explorar um para um em cima do Fábio Magalhães. E ele acaba por, o próprio Fábio Magalhães acaba por ser ele que finta o Ruesga, porque o Ruesga nota-se que vai simular o passo, a continuidade para a direita e que vai para a baliza. Então o Fábio deu aquele passo à esquerda, como quem vai acompanhar a continuidade, okay. e deixou-se estar e acabou por conquistar a bola e acho que foi aí que o Porto passou para a frente um, deu um, um dos contra-ataques do, do António Areia que foi aqueles últimos golos aquele último uhum. parcial do Porto que acabou por dar a vitória aos dragões, mas lá está tem muito a ver com, com essa falta de gestão e falta de opções como tu dizes, sem tirar mérito a Nuno Roca ou a Joel ou, ou a quem seja, temos que reconhecer que o Carlos Rojas taticamente, é, é um jogador mais experiente, mais evoluído e que dá outras soluções ao ataque do Sporting. mas também temos que ter noção que, que Carlos Roesga não tem capacidade para aguentar os 60 minutos.
0: Sim, eu aqui não acho que tenha necessariamente que ver com a gestão do Rui Silva, eu acho que ele fez o melhor que podia fazer, tem mesmo a ver com a falta de opções que, que o plantel tem quando olhamos para uma equipa para para outra. Acho que é claramente isso, falta de opções, não tanto a questão da gestão, porque acho que seria difícil conseguir gerir, e foi aquilo que nós temos. Tinha que ser um jogo absolutamente perfeito em todos os capítulos por parte do Sporting, e foi o durante longos períodos de tempo, só que no final eu acho que o Porto nos últimos 10 minutos faz um parcelo de 10-2, algo assim. Uh, então eu acho que no, termina com um parcial de 4 ou 5-0 e portanto isso fez toda a diferença hein, e quem também fez a diferença foi o Nicola na baliza nós falámos antes do jogo ser, quem é que seria mais decisivo se colocou mitreski Mitrefsky um, uh, António Areia foi decisivo isso não há dúvida nenhuma 11 gols marcados foi o melhor marcador da partida mas Mitreski fechou a baliza eu acho que há uma altura do jogo em que ele tem mais defesas do que golos sofridos alguma coisa assim, no início da primeira parte. E foi realmente, eu diria, um jogador decisivo, porque a quantidade de defesas, não só a quantidade de defesas, mas os momentos em que as fez, acabaram por, no fundo, quase virar o jogo.
1: Eu acho que é mais isso, não, não a quantidade de defesas que o que faz, mas quando as faz, e é como tu dizes, ele começou muito bem o jogo e não deixou o Sporting fugir muito no resultado, na altura do Porto. Ainda estava na frente e ele foi sempre segurando e o Sporting nunca conseguiu respirar muito. E depois, naquela reta final da partida, o que fechou completamente a baliza e, e foi ele que acabou por fazer mais diferença. Mas deixa-me deixar aqui bem claro para os nossos seguidores que nessa antevisão, para as modalidades convosco, deram-nos a escolher entre o Skok ou que quem seria mais decisivo. E eu escolhi o Mitrefsky e o Leo o Skok. Por isso vocês já sabem que eu percebo um bocadinho mais disto que ele. Eu... <risos>
0: mas a questão não é essa. E, e, e também temos que ver que isto não foi só assim. depende eu sei, eu E eu, a, a, minha, a minha argumentação, eu mantenho a minha argumentação pela escolha do Skok. Porque eu acreditava que para o Sporting vencer, seria muito mais importante o Skok ser decisivo e assumir um papel transcendente do que propriamente o Mitrevski, e quando olhamos para defensivamente para a equipa do Porto e para a equipa do Sporting, eu acho que defensivamente o Porto é mais coeso do que a equipa do Sporting, portanto achava que por aí o Skok ia ter que aparecer muito mais, enganei-me enganei e também admito aqui que me enganei porque no fundo o que acabou por fazer toda a diferença, Ema, uh, e olhando então aqui agora um bocadinho para o futuro um Porto que tem 4 pontos de vantagem, um Sporting que entretanto é apanhado pelo, pelo Benfica, ambas as equipas têm, têm 74 pontos, o Porto tem 78 neste momento, faltam 4 jornadas, o Sporting segue na frente do Benfica porque tem a vantagem no confronto direto, Ema. mas vamos ter um Benfica-Porto já este fim de semana no Pavião da Luz, portanto um jogo importantíssimo, mais um jogo muito importante e depois também vamos ter na penúltima jornada um Benfica Sporting um, enquanto que o Porto vai ter jogos em teoria mais fáceis a equipa do Porto para além de enfrentar o Benfica, depois vai jogar contra o Água Santos em casa, sabemos que não é um jogo fácil, mas a equipa do Porto realmente tem-se mostrado muito forte, depois vão enfrentar o Boa Vista fora, portanto ali só uma deslocaçãozinha curta também lá na cidade invicta, e depois recebem o Gaia. Um, portanto, olhando para os jogos que faltam, vamos começar pelo Porto, depois passamos para o Benfica e Sporting, mas olhando para os jogos que faltam do Porto, um, para além aqui do encontro contra o Benfica em Lisboa, e também podemos dizer o jogo contra o Águas Santas, apesar de ser no Dragão Arena, um, o jogo contra o Gaia e contra o Boa Vista, acho que podemos dizer com alguma certeza que são vitórias para o Porto. E portanto, se acontecer, se é para acontecer alguma coisa, e tanto Benfica como Sporting tentarem ainda chegar ao título, terá que ser obrigatoriamente já neste jogo contra o Benfica. E esperarem que o Águas Santas consiga fazer a surpresa e vencer o Porto no Dragão Arena.
1: Sim, tens toda a razão para que. Para que tanto Sporting como Benfica tenham a hipótese de, de continuar a sonhar, é preciso o Porto escorregar já este fim de semana e tal como tu dizes, esperar que o Águas Santas consiga ir ao Dragão Arena uh, roubar pontos ao Porto que sabemos que é uma tarefa muito difícil e eu lembro-me deixa-me só fazer aqui um à parte, que eu também tive a oportunidade de fazer a televisão para o Leonino TV agradeço já o convite que tive a oportunidade de, de estar como convidada e com como outro convidado tínhamos o Bosco e eu tinha quando me perguntaram eu disse que se o Porto vencesse uh, estava com uma mão na taça faltava colocar a outra e o Bosco disse que discordava de mim que achava que o, que o Porto já tinha as duas mãos só faltava pousar um dedo uh, <risos> e eu acho que é um bocadinho isso porque temos que ser realistas e vai ser muito Sim. difícil sabemos que o Benfica quando jogou no Dragão deu, deu muita luta e acabou por perder apenas por duas bolas e, e sabemos que, que eventualmente poderá roubar pontos ao Porto e tem equipa para para isso apesar de Lazar Kukic não estar bem fisicamente sabemos que a equipa do Benfica é uma equipa rápida, que defende muito bem e que também tem, tem se calhar acaba por ter mais soluções são soluções diferentes mas talvez tenha um plantel com mais profundidade do que o Sporting e são estilos de jogo diferentes e, e poderá eventualmente o Porto ter mais dificuldade de parar uma equipa que faz muita transição rápida, como é o Benfica. Um, mas temos que ser realistas, eu acho que, que o Porto está muito perto, acho não, tenho a certeza, está muito Sim. perto de, de ser campeão, mas o que é certo é que eu acho que a luta estará aqui no segundo lugar entre Sporting e Benfica, por uma passagem já à segunda fase da, da European League, eu acho que quem ficar em segundo passa à primeira fase de qualificação para a fase de grupos. Uh, não precisa de a jogar, passa diretamente para a segunda fase. E acho que isso é uma vantagem, é uma vantagem que Leões ou Águias querem ter.
0: Sim, claramente. Olhamos aqui para. Um... Para o, o resto do calendário, tanto Benfica como Sporting, Ema, o Benfica que então vai jogar contra o Porto, na próxima jornada o Sporting recebe o Sporting da Horta, depois vamos ter o Sporting a jogar contra o Belenenses no pavião João Rocha e o Benfica vai jogar contra o Sporting da Horta um, depois na 29ª jornada vamos ter o Derby, Benfica-Sporting, é este aqui que será então um jogo absolutamente decisivo porque é absolutamente decisivo também depende muito daquilo que se passarem nos outros jogos não é? depende muito daquilo que se vai passar neste Benfica-Porto e depois na última jornada então vamos ter o Sporting a receber o Águas Santas aqui também um jogo difícil e o Belenenses a receber o Benfica portanto tema. É foi aquilo que é aquilo que nós temos andado a dizer já há, há várias semanas. Um, eu diria que da tabela, da, de, da metade da tabela para cima, vamos ter emoção até ao fim, porque estes jogos aqui, então, Sporting Águas Santas e Belenenses Benfica, podem ser decisivos para as contas finais de quem é que termina nesse quarto lugar. Apesar do Águas Santas ter a vantagem, e mesmo depois, quando iremos para a metade inferior, ainda vamos ter aqui muitos jogos para além da equipa do Bolvista, que uh, já não, não quer dizer assegurou mas que já sabe que uh, vai descer divisão um, olhamos para, para o resto e portanto ainda podemos ter ali muita incerteza nesses últimos, nesses últimos lugares ou seja, vão ser quatro jornadas um, de emoção e, com, e, e, e é difícil fazer qualquer tipo de previsão
1: Sim, é, acaba por ser muito difícil fazer qualquer tipo de divisão tirando o Boa Vista como, como já referiste um, sabemos que aquela luta vai ser tanto em cima como em baixo, vai, vai ter muita emoção e tudo vai depender de todos os jogos e não só dos jogos das próprias equipas. Acho que a São Joanense vai estar a ver os jogos do Boa Hora, a Benfica vai estar a ver os jogos do Sporting com Águas Santas e porque realmente ainda há aqui muita coisa em jogo, com poucas jornadas para terminar e por isso vai haver muita emoção nestas últimas quatro jornadas.
0: Exatamente, vamos ter muita emoção. Já para não falar que depois do final do campeonato, ainda vamos ter mais a final Four da taça de Portugal, da Lidl taça da Lidl final for taça de Portugal. Acho que assim é que é, não é? Agora com o novo patrocínio é uma ajuda, -me. Lidl, final Four, é? É. Lidl final Four, não é? Lidl final for da taça de Portugal. É, eu ainda estou aqui a ver porque não me sou muito bem. Tenho que arranjar uma Lidl final for
1: é novo,
0: é novo. Acho exato, é. ainda não, ainda não flui muito bem. Ainda não Ainda vamos ter então aqui muitos jogos e jogos muito importantes com tudo em jogo. Emma, quem também uh, já começou a vencer troféus uh, foram as competições europeias, este fim de semana tivemos duas competições europeias que já terminaram, a European League Feminina que terminou com a vitória do Nante uh, e também tivemos o Rincón Fertilidade Málaga que venceu a European Cup Feminina, portanto no fundo aqui o Málaga que vence esta European Cup que é no fundo a terceira divisão europeia podemos dizer assim e o Nantes que venceu esta segunda divisão europeia que é a nova European League um, nós acompanhámos, fizemos aqui os, os, os rescalos e tentámos acompanhar as, as, estas fases finais da competição na, na 7 metros esperemos que se estás interessado então, no de feminino tenhas dado uma olhadela depois diz-nos aquilo que também tens achado Iema, vamos já começar este fim de semana, agora na, na acho que é dia 12 com a Liga dos Campeões que vai regressar, não é?
1: Sim, eu já tenho saudades, não sei se me estás neste sim.
0: <risos> e, portanto, já vamos ter aí o teu Nante, vamos ter Barcelona, vamos ter PSG, vamos ter aquilo, portanto, olhando então para estes quartos de final da Liga dos Campeões, o que é que achas que nós podemos esperar? Não te vou pedir já para fazer as tuas previsões? Mas não sim, se calhar vou pedir já para fazer as tuas previsões, portanto, podes avançar já com as tuas previsões, olhando para estes quartos de final... Uh... É a primeira mão, não te vou dizer já para falar quem é que vai passar, porque já sabemos que isto, isto pode tudo mudar, mas ainda para a primeira mão, quem é que tu achas que, que vai vencer?
1: Sim. Bem, temos um, um México barcelona que acho que isso, um, apesar de o México ter chegado a jeito final, e tem uma equipa muito, muito interessante, joga um bom de bolo, e é uma equipa que já está habituada a estar na Liga dos Campeões, sabemos que o Barça é um crónico favorito a vencer o troféu, e por isso acho que não, não haverão grandes surpresas nem nesta primeira mão em que o Barça joga fora nem, nem em casa portanto acho que aqui eu posso já dizer que, que o Barça vai avançar para, para os quartos um, Quanto à equipa ao jogo aquilo PSG acho que poderá ser uh, muito interessante sabemos que o PSG apesar de, de ter um investimento ginórmico Uh, nunca venceu a prova europeia e está ano após ano à procura, à procura de o conseguir, de conseguir vencer a Liga dos Campeões, um, mas tem um adversário muito complicado pela frente, o atual campeão europeu, uh, o Kiel, os alemães do Kiel, que jogam a primeira mão em casa e acho que vai ser muito difícil para os franceses irem lá vencer, mas sabemos que, que é bem possível e acho que... Este jogo na Alemanha poderá ser muito interessante e se o PSG conseguir fazer um bom resultado, jogando a segunda mão em casa, poderá ter alguma vantagem. Acho que vamos ter muito espetáculo aí. Depois seguimos no dia 13 para a Dinamarca, para o Aalborg Flensburg, e deveríamos aqui estar a viajar para Portugal, para o Porto Flensburg. Uh, só um à parte. Mas acho que, que o Flensburg é favorito pela campanha que tem feito, principalmente na Liga dos Campeões, acho que este ano estão ainda mais fortes do que aquilo que nos tem habituado e sabemos que o handball não é handball muito forte e os dinamarqueses acho que, que têm que estar melhores do que estiveram em alguns momentos para conseguir vencer os alemães que, que jogam este primeiro jogo na Dinamarca. Uh, quanto ao Nantes para mim, eu acho que não vale a pena dizer muito.
0: Não, eu acho que no fundo já está dito. já, tá não, ali, já acaso, sabemos que é que
1: digo já. Não, agora deixa-me não, deixa-me dizer, eu gosto muito. É assim, do Nantes. Eu sei que tu, espera, tu esperas, tu esperas
0: que o Nantes ganhe. Tu sabe,
1: devia saber da minha paixão.
0: Tu esperas que o Nantes não, ganhe. Espera. Mas posso falar? tu queres que o Nantes ganhe, mas realisticamente achas que calhar vai ser mais difícil do que?
1: Não. Eu gosto não? muito do Nantes. Então, Ponto. Sim. Okay. O véspero para mim é. Provavelmente a segunda equipa europeia, eu tiro que o Barcelona destas contas, porque eu acho que o Barcelona tem um handball que, que apaixona toda a gente que o vê. Um, mas se eu tirar o Barcelona da Europa, acho que se tivesse de escolher duas equipas com quem eu mais me identifico, ou quem mais gosto, talvez fosse o Nantes e o Vesperm. Por isso eu acho que este jogo é um bocadinho especial. E sabemos que o Vesperm tem um plantel... Uh... Se não é o melhor neste momento na Europa, está muito parte disso. Está, tem, tem excelentes estrelas. Um, mas o que é certo é que também nunca venceu um, a Liga dos Campeões, apesar de já ter estado em seis Final Fours. E isto é um quase que, que os húngaros pensam que estão a ser embruxados, porque realmente é complicado chegar à Final Four. Mas chegar lá seis vezes e não vencer nenhuma, é, acho que é, parece bruxaria, não é? Mas acho que, que este jogo entre o Nantes e o Véspera, sendo a primeira mão em França, e o Nantes é muito forte a jogar em França, acho que, que vai ser interessante ver, um, ver este jogo e poderá os franceses poderão sem dúvida vencer e eu espero que, que consigam vencer nesta primeira mão. E a segunda mão é curioso que na Hungria já vão haver adeptos e por isso... Acho que vai ser muito difícil para o Nantes conseguir passar esta esta fase, mas eu espero que se conseguirem vencer esta primeira mão vão para o segundo jogo com outra confiança e com outra esperança também. Uh, mas acho que eu se tiver de escolher as duas melhores os dois melhores uh, quartos final uh, é o o PSG e o Nantes tivesse para mim sem sem grandes dúvidas.
0: No fundo disseste que não, mas a verdade é que foi aquilo que eu disse, que esperas que o Nantes ganhe, mas sabes que vai ser difícil, porque o foram Westworld... apesar de, e nós na altura, quando foi a Final Four em dezembro, da Liga dos Campeões, também lá na altura falámos sobre este plantel que o Westpham tem, a quantidade de opções que tem, na verdade no final chegou o Kilo à frente e acabou por vencer, Kilo que não, ainda não se sabe se não vai jogar ou não, acho que ele não jogou nos últimos dois jogos do Kilo. Uh, e pelo menos foi aquilo que eu tenho visto no Twitter, fala-se muito: será que Sandra Sagosta não vai jogar agora contra o PSG ou não? Um, portanto, tal como a Emma disse é assim, aquilo que vamos ter vai ser handball de muita qualidade nestes quartos de final da Liga dos Campeões. Podes acompanhar tudo o que se vai passar no site a 7 metros ou nas nossas redes sociais. Vamos ter também a final, a primeira mão da final agora da European Cup, esta terceira divisão europeia entre o IK de Atenas, da Grécia, e a equipa do Istad da Suécia se eu não me engano acho que é assim que se diz e Stades deve ser Só se tivermos aqui alguém que viva na Suécia ou algum sueco a ouvir-nos então que depois nos diga ou me diga se estou a dizer bem ou não e no final ainda do mês de Maio depois vamos ter a Final four da European League que vai ser... Hum, nas, no, na, em casa do Reina necker portanto ainda vamos ter aqui muito handball agora estamos a entrar na fase de todas as decisões neste final de época e vamos ter muita emoção vamos ter muito handball e handball de qualidade que no fundo é isso que nós também mais queremos e sabes que podes acompanhar tudo seja lá fora na Europa seja também aqui dentro de Portugal no site da 7 metros em www7 ou nas nossas redes sociais no Twitter no Instagram no Facebook no TikTok no Youtube no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts diz-nos também Emma, e eu já passo a palavra para ti mas quero saber é mesmo a opinião das pessoas algo que nós temos andado a fazer agora no nosso Twitter não é que tem sido o acompanhamento dos jogos um, no Twitter com as principais incidências, diz-nos se tens gostado de ver isso ou não, se é algo que queiras ver mais em mais jogos e nós vamos ter isso em consideração, vamos tentar fazer isso o máximo de vezes possível para te levar a esses jogos se não os conseguires ver na televisão em direto. Emma podes deixar então aí a tua mensagenzinha
1: Exatamente isso, façam o que o Léo manda, o que o Léo pede, porque é bom para nós sabermos aquilo que vocês gostam para que, que possamos fazer ainda mais do que vocês gostam e menos daquilo que vocês menos gostam, porque eu tenho a certeza que não há nada que vocês não gostem de todo um, E retirando isso, quero pedir desculpa porque eu, na semana passada, disse que até o final da semana ia sair a novidade e a novidade não saiu mas eu espero que quando me estão a ouvir se não saiu, fiquem muito atentos porque está mesmo aí à espreita a nova estampa das 7 metros e pronto, é só para eu pedir desculpa porque eu disse que ia sair no final da semana e não saiu e às vezes eu também erro um, e é só isso, continuem-nos a seguir a dar o nosso apoio e para a semana cá estarei de novo
0: Exatamente, vão, vão então sair essas estampas novas, essa surpresa que a Ema falou, não sei, se nos estiveres a acompanhar no YouTube, então vais rever que tanto eu como a Ema estamos agora com as sweats da 7 metros, que tu também podes comprar na nossa loja, que está disponível no site em www.setemetros.com mais uma, .pt mais uma vez, portanto, relembrar mais isso agradecer todo o apoio que nos têm dado e relembrar que nós vamos continuar aqui semana após semana dia após dia a levar tudo aquilo que se passa no mundo do handball, seja lá fora seja cá em Portugal e agora que tu vais ter mesmo que estar atento porque estamos a entrar na fase das decisões todos os dias vamos ter mais informação vamos ter jogos mais interessantes e portanto se queres saber tudo o que se passa então tens que estar mesmo atento portanto vai nos seguindo nas redes sociais este foi mais um episódio do No Intervalo comigo Leonardo Bordogos com a Maria Emma Bastos não percas o próximo episódio porque nós também não até à próxima